0: 欢迎回来，各位夜行者，这里是正在直播的中国交通广播，千山万水只为你，深夜不孤单。我是迎波，绰号鸭先生，我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。二零二二年二月四日晚，第二十四届冬季奥林匹克运动会开幕式在北京国家体育场举行，从一块冰、一朵雪花到一个创意无限的点火仪式。北京二零二二年冬奥会将简约、浪漫、童真、唯美的开幕式呈现在全球观众面前。作为开幕式的总导演，张艺谋再次赢得了网友们的一致称赞。大家纷纷感叹：“张艺谋太懂中国人的浪漫了。”那么，冬奥会开幕式上的中国式浪漫体现在哪里呢？盘点一下，有十个瞬间。一、二十四节气倒计时。鸟巢上空现立春 （Spring） 燕火。北京冬奥会开幕日恰逢二十四节气中的第一个节气立春，倒计时表演以立春为题，孩子吹散蒲公英，白色的种子飞向空中。此时，鸟巢上空出现了蒲公英焰火和中英文“立春 （Spring）” 燕火。将一个天寒地冻的日子命名为春天的起点，是因为中国人认为。极寒中常常孕育着新的生机。二国旗在普通中国人手中相传，这个瞬间最直抵人心。国旗入场时，传递国旗的人包括中国各行各业的代表、国家功勋人员以及五十六个民族的代表，他们。都是普通的老百姓，用手手相传的方式表达人民和国旗之间的情感。三，升国旗，奏国歌，点赞伟大的祖国。经过普通中国人手手相传，国旗被传递到国旗班手里，现场响起嘹亮的国歌声，国旗在庄严的国歌声中升起。此刻。点赞伟大的祖国。四冰蓝色水墨从天而降，幻化为黄河之水天上来。一滴冰蓝色的水墨从天而降，幻化为黄河之水倾泻而下。画面的意境来自古老的诗句“黄河之水天上来”，这是中国人对母亲河的浪漫想象和赞美。五，冰立方渐渐碎裂，雕刻一个晶莹剔透的冰雪五环。六个冰球运动员与影像冰球击打互动，冰球在视频空间中反复撞击后，整块冰立方渐渐碎裂，雕刻成为一个晶莹剔透的冰雪五环。这也是破冰的过程。在中国文化中，破冰意味着打破隔阂、化解矛盾、走进对方。互相理解。六，敞开中国门迎客，打开窗口看中国。冰雪雕刻的中国门和中国窗，取材于中国各地经典传统的门窗图案。运动员走过的中国门，寓意着中国人民敞开大门，欢迎全世界的朋友相聚冬奥。运动员脚下的中国窗。窗外是中国各地的大好河山，表达了打开窗口看中国的美好意象。七，中国队来了，五星红旗和冰雪五环同框，在歌唱祖国的乐曲声中，东道主中国队入场了。北京冬奥会中国体育代表团总人数达三百八十七人，规模为历届之最。八，构建一朵雪花，寓意协和万邦。所有的引导员高举各参赛国家地区名的雪花引导牌，通过舞蹈与地面光影的互动，让所有雪花聚合，共同构建成一朵大雪花。9， 空中呈现迎客松，欢迎全世界客人的到来。一棵松树生长在高山的岩石缝隙中，至少有 1,300 年的树龄。它一侧的枝杈伸出，非常像一个人伸出一只臂膀，欢迎远道而来的客人。北京冬奥会开幕焰火第一次在空中呈现了迎客松的图案，欢迎全世界的来宾。十火炬是全世界微火百年未有。在童声合唱《雪花的歌声》中，大雪花再次升起，最后一棒的手持火炬转化为北京冬奥会主火炬，这是百年奥运史上从未有过的微火，注定会成为奥运史上的经典瞬间。接下来，我想专门跟大家讲一讲童声合唱背后的故事，跟朋友们分享的文章选自《那一座城》，名字叫。北京冬奥开幕式最美童声，在深山里修炼了十八年。当五环的旗帜在北京冬奥会开幕式上冉冉升起的时候，你一定记得旁边那一群穿着虎头棉服的童声合唱团。此次开幕式有着别于人海战术的唯美和浪漫。有网友评论：“这个清唱着希腊语的童声合唱团让人心生动容，很舒服。”是的，很舒服。而若是你了解了他们背后的故事，恐怕这每一个音符都有了更质朴而浪漫的意义。音乐啊，本就是浪漫的。这支合唱团里的孩子不是来自北京的重点小学，意料之外，四十四个孩子都来自河北保定富平。登上开幕式演出时，这支合唱团才刚刚组建三个月。二零二一年九月中旬接到任务后，老师们把石猴、井沟、马兰、八一这四所小学一至五年级的二百多名孩子们集中到马兰小学，唱校歌、唱马兰童谣、唱白歌，筛选出一百多人。后来，为了扩大选人范围，又增加了大案底小学。九月二十八日，奥运开幕式的负责人来听了孩子们的演唱后，决定这个节目可以上。老师们高兴坏了，很多山里的孩子十来岁了，连富平县城都没有去过。经过进一步的学习和排练，十一月中旬，合唱团的最终人数固定在了四十四人。就这样，马兰花合唱团诞生了。究竟为什么会选富平？因为富平的孩子对音乐并不陌生。其中的一部分学生来自马兰村的马兰小学。十六年前，这里创办的马兰小乐队，就是孩子们音乐故事起源的地方，也是富平的音乐梦开始的地方。河北保定富平，当年是全国贫困县之一，而马兰小乐队又在山里的山里，在富平的马兰，一个满眼都是石头的地方。石头的房子，石头的路，石头的地，石头的未来。过多的石头导致几十年来马兰的耕地特别少，可也就是在这里，石头缝里绽放出了音乐。在山旮旯的一所贫困小学里，我们听到了山间的童声。这一切要从马兰小乐队的创始人邓小兰说起。在2003年，邓小兰还没来马兰的时候，这里的孩子没有人会唱歌，没有人上过音乐课。一个连温饱都有待解决的地方，上学需要徒步下山两小时的地方，会需要音乐吗？邓小兰给了山里的孩子答案：需要的。河北保定，从富平县城出发，到城南庄镇，再沿曲折的山路一直前行，驱车一个多小时。在西部深山区狭长的山谷里，当见到小瀑布般欢跃的胭脂河时，就是马兰村了。现在的马兰春色如画，但当年这里除了石头就是沙。时间倒退到二十世纪三四十年代，一九三六年的春天，《人民日报》前社长、晋察冀日报的社长邓拓带着战友们来到富平马兰。那是报社的战友们第一次来到马兰，他们在敌人的扫荡中一边游击一边办报，曾创造了用八匹骡子办报的奇迹。1943年，在日军反扫荡之中，马兰及附近的村民为了掩护报社，十九人壮烈牺牲，无一人泄密。邓拓的女儿邓小兰就是在这个时候出生在马兰村的，直到三岁这里。都是他生活的地方，所以他对这里有感情。这份感情在2003年，他来为报社的老人们立一个纪念碑的时候，投射到了马兰小学的孩子们身上。那个时候，邓小兰已经年近七旬，没有人会唱歌，没有人认识音乐。可对于自幼热爱音乐的邓小兰来说，音乐可以打开孩子们的心灵。让这些孩子不仅仅在山头跑，而是可以坐下来和心灵对话。于是，他成为马兰小学第一个音乐老师，从哆来咪教起，从音符音节一个一个教起。还记得张桂梅老师吗？如果说张桂梅是带领山里的女孩子走出大山的引路人。那么，邓小兰老师就是让山里的孩子看到更多光亮的那个拓荒者。从北京到保定、富平、马兰，距离不远，但交通极为不便。邓老师从北京的居住地过来，需要倒腾五种交通工具，辗转三百公里才能抵达。但即便如此，决定了要当孩子们的音乐老师的邓小兰，从二零零四年开始，每个月来一次。数十年如此，没有停歇。如果有一天你来到美丽的马兰，别忘了唱一首美丽的歌谣，让孩子们知道爱在人间。这是在《马兰的歌声》这部纪录片里，孩子们唱起的歌谣。音符一旦触及到孩子们尚未开放的内心。就像长了翅膀，载着快乐飞起来。邓小兰刚到马兰小学的时候，先不说音乐课了，连教室都是破破烂烂的，桌子也不成样子。邓小兰盖房子、修桌子，给孩子们买乐器：小提琴、电子琴、手风琴、吉他。音乐就像台阶一样，踩着一二三的步伐，一步一步走进了这些山里孩子的心里。让孩子们看到山外的精彩，邓小兰说：“即使困难重重，经常遇到的情况是，明明前一个月教会了的乐理知识和弹奏技巧，等到邓小兰下一次过来的时候，孩子们几乎忘光了。”邓小兰说：“一切又要从零开始，这可真是头疼。头疼是头疼的。”可沐浴着阳光的马兰村里，一天天有了歌声和音乐。终于，功夫不负有心人，两年后，这里建起了一支全部由老区小学孩子组成的校园乐队，邓老师给他们取名为“马兰小乐队”。孩子们也从唱一首小燕子都不利索的状态，成为可以完美演奏贝多芬《欢乐颂》的真乐队。这是中国最特殊的一支管弦乐队，十多个指甲缝里都有黑泥的乡村孩子，在琴键上奏起了乐章，也奏响了他们的欢乐和未来。他们唱着：“胭脂河水欢快的流淌。”小兰老师来到了马兰，唱着我们心中的歌谣，等待我们美好的明天。他们还唱着：“小鸟叽叽喳喳歌唱。”马兰路上鲜花盛开，啦啦啦啦，铁罐山高高，啦啦啦啦，胭脂河水潺潺。于是那段时间，在富平马兰村，常常看见这样的场景：几个男孩背着吉他，在弯弯泥泞的道路上走着，一边讨论着乐曲和节奏，一边谈论着家里的老母猪用多长时间生了几窝小猪仔。无论谈论着什么，都各有各的骄傲。马兰村的土地沙化严重，孩子们一边种树、种庄稼、治理沙地，一边弹吉他、歌唱。脚下走的是梦想和方向，嘴里唱着的也是梦想和方向。在邓小兰心里。学会音乐的孩子们，绝不只是会唱了几首歌而已，是欢乐，是自信，也是能量。乐队里的第一位吉他手白伟之前是村子里闻名的坏孩子，唱歌的女孩们听说他来乐队，都跟邓老师抱怨，他太调皮了，太捣蛋了。邓老师笑一笑说：“没关系，我会教育他的。”哪里知道？学会了吉他之后的白伟，何止不再是坏孩子，还变成了小诗人。他热爱朗诵即兴诗歌，还带来了更多的小伙伴一起当吉他手。其中一个就是孙沛栋。比起白伟，孙沛栋更沉默且内向。从家里到学校，每次来学琴，他都要走两个小时的山路。冬天极冷，冰天雪地；夏天一下雨，下山之路满是泥泞。但他依然每期都来。家里的老人说，孩子从小就喜欢唱歌，身边都没有人会，幸而等到了邓老师。乐队成立的日子久了，也渐渐引来全国各界的关注。北京电影学院的老师等更多专业人士也开始加入这个小乐队的后援团。他们和孙佩栋一起原创了一首歌《龙龙之歌》。之所以取这个歌名，是因为孙同学的小名叫龙龙。放在现在来听，都觉得又浪漫又文艺。天上的星星眨眼睛，地上的草儿静静地长。爸爸妈妈勤劳的双手，妹妹的笑脸，山间的花。我在等待明天，我在等待长大。弯弯的月亮像一只船，带我的梦想去远方。像白伟和孙沛栋这样的孩子，在马兰小学数不胜数，几乎每一个加入乐队的孩子都有了改变。邓小兰音乐课堂的注入，像一道光，洒进了这些需要慰藉的孩子的心里。小歌手马红叶的爸爸妈妈说：“女儿在麦克风拿到手里的那一刻，就能落落大方、主动歌唱了。”平日里，她也是个要主动说话都害羞的姑娘。后来的马红叶，吃饭唱歌，田间唱歌，走在马兰的路上也唱歌。天空蔚蓝，泉水欢唱，宁静的村庄沐浴着阳光，马红叶唱着这歌谣，也挂着笑容。这几年，马兰到处充满了音乐的气息，而音乐改变的不仅仅是马兰的孩子们。在纪录片《马兰的歌声》里，有一个细节：乐队里手风琴手王金龙的父亲是一个朴实的农民。邓老师问王金龙：“怎么这个月没有练琴？”小男孩嘟囔着嘴抱怨道：“琴都被我爸拿去拉了。”这位朴实的农民父亲也被音乐深深感染着，于是邓老师又买了一台电子琴给王爸爸，并叮嘱道：“千万别和儿子抢琴啦。看着他弹着《粉刷匠》和孩子合奏的时候，我们的心中也满满都是感动。二零一零年五月二十六日，音乐周刊给马兰小学捐赠了一个音乐教室。也就在这一天，马兰小乐队第一次在大众面前公开表演。孩子们唱道：“阳光笼罩山谷里面，鲜花绽放，彩蝶纷飞，我们美丽的故乡。未来的日子还很漫长，我们已经走在路上。”是啊。未来的日子还很漫长，我们已经走在路上。多美的歌词，多美的童声！马兰小乐队越来越好，马兰小学越来越好，马兰村也越来越好，富平也越来越好。这个革命老区里，在邓小兰和无数位老师的带领和帮扶下，越来越多的孩子爱上了音乐。二零二零年，河北富平县全县脱贫。胭脂河水静静流过村庄，宁静安详，沐浴着阳光。十八年前，邓小兰在富平埋下了音乐种子，十八年后，这颗种子生根发芽。如今，又一批童声传承。包括马兰小学在内的四十四名富平孩子组成了马兰花合唱团，用希腊语学习演唱《奥林匹克会歌》《奥林匹克颂》。这里的老师和孩子们都不懂希腊语，于是北外的希腊语教师于二零二一年十一月中旬赶到富平，花了十天的时间教孩子们学习希腊语，教他们标准的发音。排练地就在马兰小学。邓小兰全程陪伴练习，希腊语很难，但孩子们进步很快。合唱团每周的训练视频都要发给开幕式导演组，一直练习到去年十二月底。马兰花合唱团的表演正式列入开幕式名单。唱歌的孩子最大的十一岁，最小的五岁，山间的童声至此响彻全球。
1: 孩子们的服装非常有特色，身上是虎头图案，脚上是虎头鞋，这是一群充满朝气的虎头虎脑的少年。